2: Hey, leuk dat je er ook weer bij bent en dit is aflevering 33 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze dan, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 20 augustus 2021. Met straks de tip van de redactie, de voicecast van Albert-Jan Sluis, de Taghi-podcast, Onland en wie staat er deze week op nummer 1? We beginnen natuurlijk bij nummer 20. Historicus Kemper is de autoriteit in Nederland... op het gebied van de islam in Rusland. Rusland wil stabiliteit, rust, orde. Het Kremlin vindt het prima dat de Taliban aan de macht komt. Dan is er tegelijkertijd een buffer tegen IS, zegt Kemper. Geert-Jan Haan en Floris Akkerman op nummer 20 in de Europa-podcast.
0: Dus de Centraal-Aziatische buurlanden willen stabiliteit. Rusland wil stabiliteit... Betekent dat ook dat uh, als er nu deze week onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Taliban worden gevoerd, dat dat ook is waar uh, Rusland en Centraal-Aziatische landen op hameren? Maar, Maar zitten ze ook mee aan tafel om dat uit te leggen aan bijvoorbeeld de Amerikanen? Zo van, we willen stabiliteit en dat moet dan maar met de Taliban?
3: Ja. Uh, en de hoop is dat de woordvoerders van die Taliban, die nu met Russen, maar ook met, met, uh, met die andere vertegenwoordigers praten in Doha of in Moskou of in Tashkent, dat die echt gezag hebben, dat die echt, als die beloftes maken dat ze die, landen, die noordelijke buurlanden niet in willen vallen, dat ze Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan met rust willen laten, dat dat echt het geval is. Ähm, ein Partner noch dabei, ein Land, die noch dabei betroffen ist, ist China. Für China ist die Situation auch heel gefährlich. Und daher wird zu mit den Uiguren in hun westlichen Provinz, in Xinjiang, äh, mit den so Uiguren, die selbst islamitisch sind, und war die chinesische Oberheit altijd bewährt, dass elke Obstand durch islamitische Radikale ist reinspiriert.
0: En welk land, even buiten China gerekend... maar als we het hebben over Rusland, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan... welk land heeft de meeste vrees voor escalatie... eh, nog verdere escalatie van wat zich in eh, Afghanistan afspeelt... en en met welke reden is die angst er?
3: Al die landen hebben seculiere regimes... die in principe hun macht baseren op economische macht. Dus het gaat om geld, dat is het eerste... Geld is verbonden met de handel die bedreven wordt. En elke escalatie in Afghanistan is slecht voor de veiligheid in hun eigen landen. Als het over geld gaat. Het tweede is de islamitische factor. Als seculiere leiders, zeg maar van Oezbekistan of van uh, Turkmenistan of Tajikistan. die leiders hebben alle hun problemen met hun eigen islamitische groeperingen gehad in het verleden.
2: Op nummer 20, voor de tweede maal genoteerd, vorige week ook al. De Europa-podcast van Geertje Haan en Floris Akkerman. Dan op nummer 19, de Deventer Mediazaak. Dat is een zesdelige podcastserie over hoe de Deventer-moordzaak ontaart in een mediazaak. Annegiet Witschma borduurt verder op het boek De Deventer-moordzaak van journalist Bas Haan. Dan op nummer 18, de Joe Rogan Experience. De gast in aflevering 1696 is Lex Fritman. Hij is wetenschapper op het gebied van AI en zelfbesturende voertuigen. Nummer 17. Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... vanaf en door de beide redacties. Presentaties in handen van Mark Beekhuis. De genoteerde aflevering heet... Einde aan het fantoom van een westers Afghanistan. Nummer 16. Onland. Dat is een podcastserie van Joost Engelberts. Het begint als de 12-jarige Rini Wielhezen... op een koude en donkere winteravond wordt verkracht en vermoord. De moordenaar wordt niet gepakt. En deze beestachtige daad slaat diepe wonden in de kleine gemeenschap. Sterker nog, deze moord is het trauma van de Achterhoek. We gaan luisteren naar een fragment uit aflevering
4: 4. De zaak is 50 jaar oud. Of, als je het anders wilt formuleren... De zaak is 50 jaar koud. En zelfs dat klopt niet. De moord op Rini-Wielhezen is juridisch gezien zelfs geen cold case meer. Simpelweg omdat er geen zaak meer is. Oud-rechercheur Peter Hermans formuleert het zo.
5: Ja, als hij nog zou leven en hij meldt zich vanmiddag bij de politie... en zegt, Joh, ik ben degene die, die Rini vermoord heeft... Dan, dan krijgt hij een kopje thee. En als ze zegt, joh, ik, ik ben het zat, ik ga naar huis doen. Nou, dan, nou, dan kan
4: hij gewoon weggaan. Ik weet dat lang, lang geleden oud-commissaris Jan Blauw... delen van het dossier heeft gezien. En voor zover ik kan nagaan, is de enige keer... dat iemand anders inzage wist te krijgen... de journalist van de Gelderlanden geweest. En die liet het grootste gedeelte van het dossier achter op de keukentafel bij Marcel Kustus.
0: Ik heb het dossier, heb ik toen ook helemaal gelezen, heb ik hier ook thuis gehad, al die auto's en zo.
4: Heb je dat gewoon thuis gehad? Ja. Ik zal de laatste zijn die om toegang blijft vragen. Na mij, zo denk ik, zal het dossier verstoffen en weggesloten blijven. En dan krijg ik na vier maanden bellen te horen dat het dossier is. Weg. De politie heeft geen idee waar het gebleven is. Maar ik? Ja, ik weet het wel. Van Marcel Kustus.
0: Uh, het is geloof ik nu bij het EECAL in Doetinchem. Ligt het allemaal.
4: En als ik erachteraan bel? Welkom bij het
0: erfgoedcentrum
1: Achterhoek
3: en Lulers.
4: Dan blijkt inderdaad dat het dossier daar ligt. Maar, en dat is flauw, ik zeg nog even niks tegen de politie. Ik heb namelijk nog steeds geen toestemming voor inzagen. En wie weet wat ze nog tegenkomen als ze blijven zoeken en misschien is het toch nog een ander dossier. Dutch Podcast op 20. Op nummer 16, Onland, een podcast van Joost Engelbert.
2: Nummer 15, Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis en Thomas van Groningen in de podcast Newsroom Den Haag. De genoteerde aflevering heet Wat zullen we eens doen met 50 miljard? Nummer 14, de Europa-podcast. BNR, europa Watchers Geert-Jan Haan en Stefan de Vries houden Brussel en het Europese continent nauwlettend in de gaten. Elke week een nieuwe editie en de aflevering die genoteerd staat heet Zomerinterview met Caroline. De Dutch
1: Podcast Top 20. De tip van de redactie.
2: Voice-over en stemacteur Albert Jan Sluis praat in de voicecast met collega's uit het inspreekvak. Sofie Hoeberechts is al zo'n 30 jaar een bekend geluid op radio en tv. Zoals jarenlang de vaste stem van de Staatsloterij, Sanex. En je hoort er hier als Station Voice bij BNR Nieuwsradio.
1: BNR Nieuwsradio. André Dortmund.
2: Albert Jan vraagt in dit fragment aan Sofie hoe ze in het vak gerold is.
1: Na de toneelschool, letterlijk gerold, op de fiets, binnengerold bij Wim Fonk. Want ik kwam naar de toneelschool, kwam ik Marcel Musters tegen, een acteur. En die kent iedereen wel. En die zei, hey, Sof, ga even mee auditie doen. En wat wel geestig was, is dat ik op de toneelschool ben afgestudeerd met een beetje een matig op mijn stem. Want de stemjuffer vond toch dat ik een beetje, uh, ja, toch altijd dat heesje had. Terwijl ik zong al heel veel. Uh, ik, uh, maar wat wil ik vertellen? Oh ja, toen kwam ik met, dus met Marcel Musters bij Wim Fonk binnen. En die kende mij nog als het pannenkoekenmeisje. Want ik, toen ik op de HAVO zat, toen deed ik als bijbaantje. Deed ik, was ik pannenkoekenmeisje in zo'n heel mooi productiehuis waar allemaal tekenaars zaten en producers en nou, allemaal reclame-mensen kwamen. En dan praat ik nog plat Amsterdams en dan deed ik dus de lunch, warm lunch. Zeg ik, hé, hey, moet je nog een pannenkoek? <laughs> nou ja, dus, dus zo ging het. Dus Wim zegt, hé, hey, Nou Inmiddels praat ik dus niet meer zo Amsterdams. En toen heb ik een auditie gedaan voor uh, Balisto. Dat is anders, vol natuurlijke granen. Rozijnen en alles in een heerlijke melkchocola. Echt iets voor mij. Ja, Ballisto, dat is anders. Oh. Knapperige biscuit met natuurlijke graan. Rozijnen en hazelnoten in heerlijke melkchocola. Echt iets voor mij. En wij dan? <lacht> hey.
6: Zo, dat smaakt echt <lacht> anders. Sterker nog, dat smaakt prima.
1: Ja, Ballisto, van nature anders. Ik weet het nog, het was met Alfred Lagarde en Cees nou, dat zijn toch wel echt de, de twee goden uit de jaren ja. tachtig. St- dus daar zat ik gelijk mee in de studio en nou, hadden we gelijk lol. En het leuke was, dat, dat ging gelijk heel erg goed. Ik weet ook niet waarom, want ik kon het kennelijk goed. Ik moest dat nasynchroniseren, dus dat ging heel goed. En um, toen mocht ik al mee naar Parijs, naar de Autosalon <laughs> met Alfred Lagarde. En,
7: maar hoe zou dat dan?
1: Ja, ik weet niet. Dat ging. Zij... Toen... Zij, uh, kom, uh, ja, kom maar. Ik weet het niet. Nee, we gingen daar inspreken. Dat was ook via die studio. En toen zei. Het was voor Renault. En toen zeiden dus, ze: wil je even naar Parijs vliegen? En dan gaat met Alfred Lagarde. En nog een stembien is nou, ik nou niet meer weet. En die Alfred Lagarde, daar heb ik zo vreselijk toen mee gelachen. Want die zei gewoon: oh, dan gaat mijn vriendin ook mee. En we vlogen natuurlijk gelijk business class of zoiets.
2: De tip van de redactie, de voicecast van Albert-Jan Sluis. En jouw tip is ook welkom. hè? Heb je een goede tip, stuur hem gewoon naar me. Stuur hem naar dutchpodcasttop20 at bnr.nl en dan ga ik hem beluisteren. En let op, hè? we doen alleen podcasts en geen radio-uitzendingen die zijn voor podcasts. Nummer 13 in de Dutch Podcast Top 20. NRC vandaag van het NRC. Elke dag een podcast over het actuele nieuws. In de genoteerde aflevering gaat het over China en hoe ze hun macht uitbreiden. Nummer 12. De enige echte autopodcast van Nederland. De Petrolheads van Bas van Werven en Carlo Bransen. Seizoen 4, aflevering 193. Personeel niet blij, want VW gaat vleesvrij. Vraag me niet wat het over gaat, maar dan moet je zelf maar even luisteren. Nummer 11. Geuze en Gorgels. Monika Geuze en Kai Gorgels. Twee maatjes in één podcast over hun leven en de beslommeringen. Seizoen 1, aflevering 32. De middelbare school. Een periode van spijbelen, euroknallers en... Frikandellen.
6: In de pauze gingen we naar de snackbar. Ja. Dan, dan haalden we een frikandel en een, uh, een patatje oorlog. En daarna gingen we gewoon echt drie uur liggen pitten. En ja. gingen we gingen gewoon niet meer terug naar school. Het was gewoon echt, dat was meer. Zeg, wij spijbelden niet om een blootje te roken in het park. Wij gingen gewoon in, in ons nest liggen. Ja. Een beetje slapen, ja heerlijk. Hey, ja, nee, ik was wel energiek of zo. Ik had geen zin om te slapen. Maar ik had echt. Ik heb echt de gekste dingen gedaan. Ik had allemaal gewoon de standaard dingen die, die propjes. Ik haalde altijd die pen dingetje haal ik eruit, die vulling. Oh, ja. Ja. Alleen die lege huls. En dan ging ik naar het toilet en dat maakte ik van die toiletprop helemaal nat. Godver... En dan stond die leraar met zijn rug naar ons toe. En dan stond hij op het bord. En dan, Godver... dan spuugde ik zo. <laughs> Zo'n toiletprop in zijn nek. Maar echt, ik zweer het gewoon op zijn hoofd. Maar dat deden nog tien andere kinderen in de klas. Dus hij wist ook nooit wie ik het was. Ik zou daar echt gek van worden. Ja. Ik heb ook wel eens dat ik dan aan een vriend vroeg, zet jij het raam eens open? En dan was de pauze voorbij. En dan ging ik niet via de normale deur naar binnen, maar dan klom ik via het raam naar binnen. Maar ik probeerde altijd een soort van onrust te veroorzaken. Dus dan klom ik ineens via het raam naar binnen en dan rolde ik echt over zijn tafel heen. Dus, sorry, sorry, even een snelle route gepakt. En toen zei die gozer ook van, nou ja, kijk, ik ben zo klaar. Hij was een leraar Duits. Meneer Meijerink heette hij volgens mij. En hij zei, ik ben zo klaar. Mee. Ga maar gewoon, weet je, jij hebt toch geen zin in school, hè? Nee, ja. Je vindt het allemaal niks, hè? En je kan het allemaal zo goed zonder, hè? Weet je wat jij gaat doen? jij gaat lekker naar het gangetje, je gaat lekker rondlopen. Want je wilt als ze graag lopen? Zeg goed, ga ik lopen. En dan ging ik dus naar een andere klas toe. En dan keek ik door het raam heen. En dan zag ik dat ze daar een toets aan doen waren. En dan dacht ik, oh, wat lachen. Dan ga ik daar gewoon naar binnen. Dus ik trek die deur open, dan komt die klas ook ja. En die leraar zegt, wat doe jij hier? Ze dus moet boek ophalen van
2: mij, Rink. Op nummer 11 in de Dutch Podcast op 20 op BNN Nieuwsradio. Geuze en gorgels. Nummer 10. Vraag het Gommers. Een podcast van Kees Dorrenstein en Diederik Gommers. En ze geven antwoord op jouw coronavragen. In de aflevering van 15 augustus praten ze over de Colombiaanse variant. en hoe gevaarlijk die is. Nummer 9. De Cryptocast. Jouw gids in de cryptovaluta. en die gids heet Herbert Blankenstein. Genoteerd de aflevering. Bitcoin wordt politiek relevant. Te gast: Tuur de Meester en Bart Mol.
0: Maar als jij uh, zo'n uh, vooruitzicht geeft. voor uh, Bitcoin in dollartermen. Dan hou je dus rekening met een bepaalde inflatie. Wat dus wil zeggen dat als jij zegt 60.000 dollar of iets dergelijks... dan is dat een andere dollar dan de dollar die we nu zien. Dus daar moeten we dan in gedachten wel rekening mee houden. Ja, inderdaad. Dan moet je echt wel, eigenlijk kan je, misschien kan je best kijken naar bitcoin in, in termen van commodities of zoiets, grondstoffen. Als je het ja. uitdrukt in grondstoffen. Het, het, wordt, het wordt allemaal heel moeilijk in het van inflatie. Van hoe druk je de prijs van iets uit, zelfs met de huizenprijzen? Wauw, ze gaan omhoog met 10, 15 procent per jaar. Maar wat betekent dat echt? Wat is de inflatie van de euro? Het is moeilijk om te zeggen. Ja, begrijp ik. Oké, okay, nou, um, tot zover zo de prijzen, denk ik. Laten we het hmm. hebben over uh, nieuws. Dat gaat eigenlijk allemaal naadloos in elkaar over. Maar, uh, eerst even uh, Bart, want we hadden daarnet aan het begin al informatie gesteld... dat jij wat leuks te melden had um, over bitcoin... Ja. in relatie tot jouw eigen activiteiten. Vertel maar.
8: Ja, nou ja, als ik, als ik een beetje terugkijk... Ik heb de vorige keer dat ik hier was ook wel wat over uh, Lightning verteld. Het Lightning-netwerk. Hè. Ja, en ik denk Lightning dat De node die je erop nahield. Ja. Ja. Nou ja, waar, waar we mee onze donaties voor de podcast ontvangen, uh, bijvoorbeeld. Um, nou goed, het was, was toen uh, nou het netwerk nog wel een beetje gimmicky. En de, redelijk um, ja, uitgekleed, zeg maar. Wat echt bare, ja, hoe noem dat? bare bones of zo. Het was, ja. Ja, was nog niet zoveel. Ja. En je ziet nou sinds een maandje of twee, drie dat het... Oh, oh, ja, toch echt wel aangeslagen is. En uh, dat het in plaats van een beetje een, uh, een lelijk kindje... dat het opeens wel, wel heel gaaf en cool en, 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 en hip is om, om daaraan mee te doen. Uh, je ziet dat er allemaal tools gemaakt worden. Er worden block ja, Ik noem het even block explorers, want het is natuurlijk niet helemaal... maar websites waar je dus lightning notes op kan zoeken en dergelijke. En mensen die beginnen een beetje te snappen hoe het werkt. En um, die, ja, het werkt heel verslavend. Omdat het, ja, je moet uitzoeken van waar positioneren je, je nood in het netwerk... zodat je daadwerkelijk uh, transacties door jouw nood heen kan laten lopen... waar je misschien weer wat fees mee kan pakken. Op
2: nummer 9 de Cryptocast van Herbert Blankenstein. Nummer 8, na sluitingstijd. In juni 2010 maakt Jude Koorstra... de bekende horecamagnaat van Nederland... onverwacht een einde aan zijn leven. Koorstra was eigenaar van het succesvolle horeca-concept... De Drie Gezusters. Hij bezat op het hoogtepunt van zijn carrière... meer dan 85 horeca-zaken in heel Nederland... en werd geschat op een vermogen van 130 miljoen euro. Maar wie was deze flamboyante man? Meerte Klaus en Geesje Oostland zoeken het voor je uit. Nummer 7. De moordkast. Dionne Slachter neemt je mee in verschillende mysterieuze moordzaken. En dat doet ze samen met haar broer Henrik. Genoteerd aflevering 10. Dubbele moord in Amsterdam. Nummer 6. De Amerika-podcast van Jan Postma en Bernard Hammelburg. Aflevering 90. Het Afghaanse
5: luchtkasteel. Ja, die Afghanistan-crisis is zo overweldigend. Uh, in Amerika, uh, maar ook in de rest van de wereld. Uh, in Nederland, uh, groot kamerdebat meteen d- d- daarover. En dat zal in alle andere landen ook zo zijn. Dus het houdt ons ja, het zo gezegd... Nou, 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 Jan. Ja, ja, en het houdt ons inderdaad flink bezig. Um, ja, en, en daardoor ging ik ook even een beetje voor mezelf terug. Uh, w- w- want dit, dit raakt ons ook allemaal... omdat het natuurlijk al zo lang uh, sleept eigenlijk daar... En, en ik moest toen denken, van ja, toen deze oorlog begon, toen studeerde ik nog. Uh, en, en ik denk, de, de, deze oorlog, de nasleep van, van 11 september ook. Dat, dat is een van de redenen waarom ik Amerikanistiek ben gaan studeren. Heeft voor, op mij dus ook impact uh, gehad. En toen dacht ik, ja, Bernard, jij volgt dit dossier al vanaf het begin als journalist. Jij was ook in Afghanistan. Hoe heb jij dit nieuws gevolgd de afgelopen dagen? Hoe komt dat dan bij jou binnen? Nou, ja, ik, ik ga misschien iets vreemds zeggen, maar. De belangrijkste gedachte die ik steeds maar heb is... ik heb al die tijd gelijk gehad en wat betreur ik dat. Omdat vanaf het moment dat het begon met die inval... of nee, ik zeg het fout hoor, niet helemaal het begin... want toen de special forces... Uh, Al-Qaeda verdreven. En de Taliban dat ging heel snel. Toen dacht ik nou dit is wel een een handige actie. Maar toen die internationale actie begon. Toen hield ik mijn hart vast. En heb altijd gezegd. Dit is gedoemd te mislukken. Uh, Zag meteen de kenmerken van Vietnam erin terugkomen, waarschijnlijk om wel even over te spreken. -hmm. En heb dus ook al die jaren in mijn eigen reportages. En ook in mijn commentaartjes en columns en zo. Steeds maar gezegd. Jongens dit is een verkeerde. Uh, mis, dit zijn verkeerde missies. Hier moeten we ons van dist- distancieren. Die oorlog die gaan we verliezen. Uh, nou, dat is nu ook gebeurd.
1: BNR Nieuwsradio.
5: Je luistert naar de Dutch Podcast op 20 van 20 augustus
2: 2021. Aflevering 33. Nummer 6, de Amerika-podcast van Bernard Homburg en Jan Postma. De aflevering heette het Afghaanse luchtkasteel. Nummer 5. Broers van Sammerijk. Deze twee jonge jongens bespreken alles met elkaar in deze podcast. Meisjes uitgaan en in de genoteerde aflevering gaat het onder andere over de politie. Nummer 4. De Taghi-podcast. Julian Taghi is de beruchte hoofdverdachte in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo. Paul Vughts, misdaadverslaggever van het parool, volgt hem al jaren. In deze aflevering eerst zijn broer, toen zijn advocaat en nu Peter R. de Vries... Even een overzicht van Peters Carrière.
7: Hij is volgens mij ooit begonnen bij de Telegraaf. Hij was gewoon een talentvolle journalist... En hij heeft eigenlijk volgens mij uh, zijn, echte, zijn eerste echte hele grote wapenfeit was, een, uh, was, het, was het boek over, over de Heineken-ontvoerders. Hij heeft de Heineken-ontvoering verslagen voor de Telegraaf. Mm-hmm. En is daarna uh, uh, nauw opgetrokken met, uh, met een van de hoofdpersonen van die Heineken-ontvoering. Een van de uitvoerders van die, van die Heineken-ontvoering, uh, Cor van Hout. En ook wel Willem Holleden. En heeft uh, ja, het, een, een soort bestseller, uh, de bestseller, de Heinekenontvoering, daarover geschreven. En zeg maar, hij heeft daarna dat, dat is eigenlijk een soort katalysator van zijn carrière geweest. Hij is daarna nog eventjes hoofdredacteur bij uh, Actueel geweest. Hij heeft voor Panorama uh, geschreven. Toen heeft hij een van de Ontvoerders opgespoord in Paraguay. Uh, hij heeft uh, daarna een televisieprogramma gehad. Uh, dat Peter R. De Vries uh, Ja, hij
1: had. werd natuurlijk steeds meer een media gezicht eigenlijk, hè?
7: Ja, en dat kwam, dat, dat kwam echt... Ja, hij had ook wel een soort neus voor zaken... die, uh, die, het, die het gemoed uh, bewegen. Hij ging, hij ging met name cold cases... heeft hij, heeft hij heel veel uh, van die zaken heeft hij lang gevolgd. En als die zaken dan uiteindelijk opgelost werden... ja, dat was niet, niet uh, uh, zonder de inspanning van Peter R. De Vries uh, gelukt. Hij had wel een hele eigen stil, een eigen uh, signatuur die hem ook in zijn zijn carrière echt wel op kritiek uh, is is komen te staan. Maar hij hij, hij heeft uh, wat hem wel bijzonder maakt is dat hij als hij voor iemand gaat dus voor nabestaanden van, -hmm. uh, van slachtoffers van moorden bijvoorbeeld, dan is dat niet zoals wel vaak gebeurt in televisieland, is dat niet een uh, iets van de korte termijn. Hij gaat voor lange termijn relatie.
2: Nummer 4 in de Dutch podcast op 20. De Tachy podcast. Dan op nummer 3. Beter worden. Een wielren podcast over hoe je jezelf kunt verbeteren op de fiets. Een podcast van Stefan Bolt. In deze aflevering, de genoteerde aflevering, gaat het over polarized trainen. Nummer 2. Mark-Marie Huibrecht en Aaf Brandkorsjes in Mark-Marie en Aaf vinden iets. Ze maken zich druk over allerlei dingen. Waarom is het de OV-chipkaart geel? Wat is het lelijkste strand van Nederland? En hoe zit het met de humor van Willem-Alexander? Tussendoor wordt er gerolleld en luisteraars uit de brand geholpen. Want je kunt ze vragen stellen.
1: Podcast op 20. Nummer 1.
2: Nog steeds bovenaan de lijst, maar wel gaaf. Maarten van Rossum, de podcast. Maarten geeft op zijn geheel eigenwijze commentaar op de ontwikkelingen in de wereld. Aflevering 58... Maarten en Tom Jessen gaan door waar ze gebleven zijn. Met hun reeks over de Tweede
9: Wereldoorlog. Dat was ook, trouwens ook zo met die B24, volgens mij. Want die werd fortgebouwd in een speciale fabriek aan de lopende band. Nou is een auto aan de lopende band bouwen. Dat is al een hele klus, kan ik je verzekeren. En toch zijn de fortfabrieken erin geslaagd om die enorme bommenwerpers aan de lopende band te bouwen. 24-7. Met Verlossum, kunt u mij horen? Ja, we waren gebleven bij de Battle of Britain. En die hadden we afgesloten. En toen had ik gezegd, ja, eh, ja Hitler zat nu met een probleem. Wat nu? Het was duidelijk dat de Engelsen weer hebben ze toen ook weer zo'n aanbod gedaan. Maar goed, dat was zo arrogant en onredelijk. Het... De kans dat de Engelsen daarop zouden willen ingaan, die was er absoluut niet. De Engelsen hadden Vincent Churchill als premier... die ook helemaal niet van plan was om met Hitler waar dan ook over in gesprek te gaan. prachtige redenvoering hield in het lagerhuis. Ja, die mensen die toch de boel doorspoelen... zou ik zeggen, kijk eens naar een stukje van Churchill dan. Ja, misschien... Nou ja, misschien is dat ook al heel te veel van het goede... Ja, dat is toch interessant. Omdat die, die, die reden voor sloeg in de tijd... in positieve zin. Als een, als een boom in van Churchill. Er zijn nog mensen die... tranen in de ogen krijgen als, als ze er naar luisteren. Uh, dus ja, de vraag van Hitler was... wat nu? En toen, ja, eigenlijk kwam hij vrijwel meteen op het idee... nou ja, dat is, we gaan dan de Sovjet-Unie aanpakken. Want dat is sowieso... dat heb ik verteld, dat is een zandkastenspiel. Dat, is, dat, is, dat stelt niks voor... En een week of negen moet dat gepiept zijn. Want wat hebben we gezien in die Russisch-Finse oorlog? Dat dat rode legerwerk tot helemaal niets in staat is. Die waren niet eens in staat om die Vinnen meteen neer te slaan.
2: Nummer 1 in de Dutch Podcast Top 20, Maarten van Rossum, de podcast. Dit was hem dan, jaargang 1, aflevering 33 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om half 7 op BNR Nieuws Radio, net na de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar dutchpodcasttop20.nl De lijst is een geheel je op dutchpodcasttop20.nl en volgende week weer een verse lijst.
5: Tot dan!